0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jesteśmy w serii Jezus. Znowu, tak jak co tydzień powtarzamy, nie ma tutaj wiele do tłumaczenia, po prostu seria o Jezusie, o tym, kim On jest i o Jego imionach, o tym, jak On został nazwany przez Słowo Boże, jak On sam siebie nazywał. Więc chcemy to odkrywać po to, żeby odkrywać, kim On jest i kim On jest dla nas w naszej osobistej relacji z Nim. I dzisiaj imię, imię, które zawiera się we fragmencie z Księgi Izajasza, który jest często podawany przed Bożym Narodzeniem w Adwencie. I prawdopodobnie... Głównie w kościołach jest mówiony ten fragment w Adwencie, ale my dzisiaj łamiemy schematy, zrobimy tutaj małą rebelię, wyłamiemy się i tutaj w sezonie przedwakacyjnym też przeczytamy ten fragment, Izajasza 95. 5, czytamy, to narodziło się dziecko, to jest proroctwo o Chrystusie, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, a dzisiaj z tych czterech imion wybieramy imię Cudowny Doradca, A więc dzisiejszy tytuł to Cudowny Doradca i będziemy odkrywali, co to znaczy, że Jezus jest cudownym doradcą. I słuchajcie, tak jak ostatnie moje kazanie w tej serii zacząłem od pytania, tak i dzisiaj zacznę od pytania do Was. Bardzo dobrze jest zadawać sobie pytania, wiecie... Myślę, że świadomość, kiedy zadajemy sobie pytania i uświadamiamy sobie pewne rzeczy, to jest coś niezwykle ważnego, jeśli chodzi o rozwój na wielu płaszczyznach. Tak? My potrzebujemy świadomości, i potrzebujemy zadawać sobie pytania na temat naszych schematów działań, temat tego, co robimy w różnych obszarach i dzięki temu możemy rozwijać się. Tak jest w naszych relacjach małżeńskich, rodzicielskich, tak jest w naszej karierze zawodowej, w jakichś sportach, które trenujemy w byciu liderem w każdej obszarze naszego życia, kiedy zadajemy sobie właściwe pytania i zaczynamy obserwować samych siebie, zaczynamy lepiej rozumieć pewne rzeczy i możemy rozwijać się. Więc zadajemy sobie pytanie teraz i to pytanie brzmi tak, czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są twoje pierwsze kroki, pierwsze działania, kiedy stajesz w swoim życiu przed jakąś decyzją? Jakie są twoje pierwsze działania i kogo radzisz się? pierwszej kolejności. I oczywiście tutaj pobożny Kościół, Pana Jezusa, nie? Ale zastanów się. Zastanów się, czy tak robisz. Czy pierwsze, co robisz w swoim życiu, kiedy masz wyzwanie, masz jakąś decyzję do podjęcia, to zwracasz się do Jezusa. Czy może idziesz do swojego męża, swojej żony? Może do rodzica? W zależności od tego, z którym masz lepszą komunikację, lepsze flow, to tata, mama. Pomyśl, jak jest u Ciebie. Może, może do swojego rodzeństwa, brata, siostry, starszego, może młodszego. Może jakiś przyjaciel, znajomy, może zastanawiasz się, jakiego masz znajomego w danej branży, w danej dziedzinie, do którego możesz zapytać. Mecenas Czaja się uśmiecha, bo nieraz do niego dzwoniłem. (grystanie) Słuchajcie, jakie są twoje pierwsze kroki? Może zaczynasz szukać w wujku Google i tam wpisujesz... Wyszukujesz, możesz szukać jakiegoś specjalistycznego vloga i chcesz obejrzeć, bo to jest specjalista, ufasz, nie? nieważne, ważne, że on nie ma żadnego certyfikatu, po prostu założył konto, może zrobić to samo dokładnie, ale, ale ma swoje konto, więc oglądasz go i słuchasz, jest specjalistą. Może ambitniej sięgasz po jakąś specjalistyczną literaturę na temat twojej branży, może na temat małżeństwa, relacji małżeńskiej, wychowania dzieci i zaczynasz studiować to studiować. Czym może przychodzisz do Jezusa? Jakie są Twoje pierwsze kroki? Gdzie szukasz tego pierwszego ratunku? Gdzie jest to Twoje koło ratunkowe, którego się chwytasz w pierwszej kolejności? Jeśli mamy być szczerzy, to często jednak szukamy szybkiej odpowiedzi u ludzi. Szukamy szybkiej odpowiedzi w telefonie, w Google. Bardzo kocham mojego szwagra, miał w tym tygodniu urodziny i... Naprawdę Adaś, pozdrawiam Cię i kocham i mam nadzieję, że odsłuchasz tego kazania, bo dzisiaj Cię nie widzę tutaj, ale, ale słuchaj, Adam jest niezwykły, dlatego że Adam nauczył mnie czegoś takiego, że po prostu nie ma żadnych pytań bez odpowiedzi, po prostu trzeba korzystać z telefonu i wyciąga telefon, wpisuje i jak kiedyś przy rodzinnym obiedzie siedzimy za każdym razem i sobie o czymś rozmawiamy i Zaczyna nam brakować jakiejś odpowiedzi, nie wiemy czegoś, no a potem po prostu wyciąga telefon, wpisuje i zawsze zaczyna się na nowo dyskusja. Wiecie, nauczył mnie tego i często sam zacząłem tak robić, że jak mój syn Ruben zadaje mi jakieś pytanie, no to od razu telefon i słuchaj, to bardzo dobre pytanie Ruben, sprawdźmy to, nie? I sprawdzamy, gdzie hoduje się paprykę, nie? (grywka) Na przykład. Takie było w tym tygodniu pytanie. Słuchajcie, więc... Dzisiejsze kazanie ma na celu to, żebyśmy zrozumieli, że Jezus jest cudownym doradcą, z którego rad i doradztwa konsultacji możemy korzystać w każdej chwili. I niektórzy z Was może to już robią, a niektórzy może nie robią i mają problem z tym, żeby zaufać w to doradztwo, które ma dla nas Jezus i to kazanie ma przekonać. Albo utwierdzić nas, albo przekonać, zachęcić nas do tego. I mam tylko trzy powody główne i te trzy myślę, że wystarczą. Dlaczego Jezus jest cudownym doradcą i z którego możemy korzystać w pierwszej kolejności za każdym razem. Jesteśmy gotowi? Tak! Tak! Słuchajcie, pierwsza rzecz to dostępność. Dostępność. Jeśli spojrzymy sobie na Ewangelię i na życie Jezusa, to zobaczymy, że za Nim chodziły tysiące ludzi, tłumy. Po prostu był gwiazdą roka. Gdziekolwiek się nie pojawił, tam od razu pojawiało się mnóstwo ludzi. Były z tym związane problemy. Było ich tak dużo, że nie wiadomo było jak ich nakarmić, jak ich ogarnąć, co zrobić z noclegiem. Czytamy o tym w Ewangeliach. Po prostu wszędzie byli ludzie. Cały czas był otoczony ludźmi. On z nimi rozmawiał, on modlił się o tych ludzi, on konsultował się z nimi nimi w różnych sprawach, czasem konfrontował się z nimi w różnych sprawach, odpowiadał na ich pytania. Spotykał się z nimi w różnych okolicznościach, czasem na wielkich zgromadzeniach, czasami to było wesele, czasami jakaś kolacja, były też jakieś sytuacje jeden na jeden, spotkania, rozmowy jeden na jeden. A więc cała gama różnych relacji, różnych spotkań, cały czas byli ludzie, ludzie, ludzie wokół Niego. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że ma już tak wiele różnych rzeczy, nawet kiedy pojawiały się w tym tłumie jakieś dzieci i jego uczniowie myśleli, że okej, no już wystarczy tych obowiązków, tych zadań, tych relacji, tych spotkań, dzieci to już naprawdę za dużo i odganiały tych dzieci, on mówi, mam dla nich czas, Chcę, chcę z nimi, nie wiem, pobłogosławić się, uśmiechnąć się do nich. Miał nawet na to czas. Wiecie, to jest niezwykłe, bo dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy rodzice nie mają czasu dla swoich własnych dzieci, ale Jezus miał czas nawet dla tych dzieci, które gdzieś się krążyły, a na brak zadań nie narzekał. Nie narzekał. i Ja, który już od jakiegoś czasu jestem w tym chrześcijańskim biznesie, to, że tak powiem, Czytam Ewangelię jest to dla mnie oczywiste, że tutaj są ludzie, tu jest taka historia, tu jest taka kolacja, tu jest takie wesele i tak dalej. Ale jeśli tak na chwilę wyjdę z mojego takiego już przyzwyczajenia, jeśli czytam Ewangelię, to Zaczynam, myślę sobie, że to jest naprawdę po ludzku nie do ogarnięcia. Trzy lata takiego życia. Że masz cały czas ludzi, oni ciągle coś od Ciebie chcą, ciągle Cię otaczają, ciągle Cię... Ciebie... Nawet najbardziej ekstrawertyczna osoba nie byłaby w stanie tego zrobić. No i tutaj dochodzimy do tego miejsca, że jest to dlatego że nie został nazwany doradcą, ale został nazwany cudownym doradcą. <śmiech> dlatego, że On naprawdę w ponadnaturalny, ponadludzki sposób był w stanie to ogarnąć, był w stanie odpowiedzieć na potrzeby tych tysięcy ludzi i być dostępny dla nich w każdym momencie i w każdym czasie podczas swojej trzyletniej służby. To jest coś cudownego i niezwykłego. I to przynosiło cudowne rozwiązania. Co to znaczy, że On jest cudownym doradcą? To znaczy, że Jego doradztwo i Jego konsultacje przynoszą ponadnaturalne, cudowne rozwiązania i cudowne owoce. Tak właśnie było. I Możesz powiedzieć, dobrze, no tak było, Jezus w cudowny, ponadnaturalny sposób był dostępny dla wszystkich ludzi, którzy Go otaczali. Ale dzisiaj nie mogę wziąć sobie biletów w tanich linii lotniczych, li tanich linii lotniczych, polecieć sobie do Izraela, postać tam w pięciogodzinnej kolejce i później mieć te swoje pięć minut z Jezusem, porozmawiać, on się pomodli, przyniesie cudowne rozwiązanie, wsiądę z powrotem do samolotu, wrócę tutaj i moje życie będzie już inne. Rzeczywiście, nie możesz tak zrobić. Możesz zrobić coś znacznie lepszego. Możesz zrobić coś znacznie lepszego, dlatego że system, który był 2000 lat temu, został udoskonalony. Udoskonalenie tego systemu nazywa się Duch Święty. Yeah. <laughs> Duch Święty, słuchajcie... W Jana 14 rozdziale czytamy o tym, że Jezus mówi, ja odchodzę, a w 16 wersecie mówi, natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Gdyby Jezus nie wstąpił do nieba i nie zostawił nam pocieszyciela Ducha Świętego, co by się działo? Byłoby tak, że właśnie byś musiał stać pięć godzin w kolejce gdzieś tam w Jerozolimie, czekać na swój moment, w słońce żar z nieba się leje, Ty jesteś spocony, Twoje dzieci narzekają, tutaj co chwilę jakieś zamieszanie, tutaj co chwilę jakiś zamach na Jezusa, po prostu ciągle byłby jakieś zamieszanie z tym wszystkim. Jezus doskonale to wiedział, więc plan był inny. Ja odchodzę, ale zostawiam Wam kogoś lepszego. Kogoś lepszego, znaczy, pff, trudno powiedzieć lepszego, kogoś tego samego, ale innego. No Dochodzimy do tajemnicy Trójcy Świętej, ale, ale kogoś, kto będzie lepszy przez 2000 tysiące lat, istnienia Kościoła i przez kolejne tysiące lat istnienia Kościoła. To znaczy, gdziekolwiek będziesz, w jakimkolwiek momencie swojego życia, będziesz mógł się zwrócić do cudownego doradcy przez Ducha Świętego, który jest z Tobą w każdej sekundzie Twojego życia. A więc musisz sobie zadać to pytanie. Czy masz jakikolwiek możliwość, żeby mieć takiego doradcę? Bo jak bardzo nie byłbyś zżyty ze swoją żoną, to nie jesteś w stanie być z nią 24 na 7 w każdej sekundzie twojego życia i w każdej sekundzie twojego życia móc prosić ją o radę, o doradztwo, o jakąś mądrość. Ile byś nie miał pieniędzy, jakiego mentora czy terapeuty byś nie zatrudnił, to nie ma opcji, żeby on był dostępny dla ciebie. W każdej chwili po prostu pomyślisz sobie, że potrzebujesz teraz porady, potrzebujesz teraz jakiegoś przytulenia, pocieszenia i mówisz, chodź tutaj, dzwonisz po niego, ale zanim on dotrze, zanim on odbierze, zanim on się pojawi, to i tak minie jakiś czas. Duch Święty to jest najlepszy pocieszyciel, najlepszy doradca, przez którego masz dostęp do Jezusa w każdej chwili swojego życia, w każdym momencie swojego życia. I czym są te konsultacje? To jest Twoja modlitwa. To jest Twój czas rozmowy z Bogiem. Wiecie, form jest mnóstwo. Tak jak form rozmowy, konsultacji, komunikacji z ludźmi jest mnóstwo. Tak samo form modlitwy jest mnóstwo. Ale jakiej formy nie przyjmiesz, to właśnie to jest ten moment, w którym ty sięgasz po doradztwo, sięgasz po rozwiązania cudownego doradcy, którym jest Jezus. Obecnie czy modlisz się na językach, czy modlisz się swoimi słowami, czy masz jakąś formułę, czy masz schemat, wdzięczność, potem potem prośby, potem uwielbienie, czy odwrotnie, czy jakkolwiek, to nie ma żadnego znaczenia. Form jest wiele, ale to jest ten moment, w którym konsultujesz się z cudownym doradcą. Jakie Czego potrzeba do tego? Wiary. Potrzeba zaufania. Potrzeba zaufania w to, że on przyjdzie z tym rozwiązaniem, że on objawi się, że on pojawi się, ale on pojawi się. Wiecie, to jest niezwykłe. Masz dostęp do najlepszego trenera personalnego, coacha, mentora, terapeuty, duszpasterza, pastora, księdza w jednym i masz do tego dostęp, a jednak wciąż tak rzadko z tego korzystamy. Wciąż tak rzadko z tego korzystamy. I kiedy potrzebujemy porady, to naszym pierwszą drogą nie, jest, nie są kolana, nie jest nasze miejsce modlitwy, i ściąganie tego, tej rady, tego, tego objawienia, tego rozwiązania, tylko telefon do przyjaciela, tylko telefon do specjalisty, tylko gdzieś indziej. Co by było, gdybyśmy korzystali rzeczywiście tak namiętnie, tak po prostu z taką ochotą z tego doradztwa, jak gdyby ktoś nam powiedział, że najlepszy coach na świecie jest dla nas dostępny cały czas, kiedy tylko chcemy, jest pod telefonem. Wydaje mi się, że gdybyś dostał taką ofertę, słuchaj, mam dla ciebie takiego coacha. Pewnie już to jest, pewnie jestem gdzieś tam z tyłu, w tych, bo nie śledzę tego, ale był taki Tony Robbins, to chyba był mega znany coach. I wyobraź sobie, że masz opcję, że możesz do tonego Robinsa dzwonić w każdej chwili. Albo w Polsce Mateusz Grzesiak chyba też był, nie wiem, pewnie już są teraz inni, ale pamiętam, że on zrobił pierwszy furorę w Polsce. Więc możesz dzwonić do Mateusza Grzesiaka, możesz dzwonić do tonego Robinsa w każdej chwili. To myślę, że każdy był taki, ale mam zajawkę, byś chodził po znajomych, mówił, oj, ja mogę dzwonić do tonego Robinsa, on zawsze odbiera, zawsze daje mi rady, O, Mateusz Grzesiak jest pod telefonem, on po prostu odbiera i ja mam problem, a on rozwiązuje ten problem. Byś jarał się tym, byś po prostu cały czas chciał z tego korzystać, byś się chwalił tym, że masz taką opcję. To raz powiem Ci coś takiego. Masz kogoś lepszego niż Tony Robbins i niż Mateusz Grzesiak. Chociaż, nie wiem, szanuję ich, nie mam nic do nich, ale chodzi mi o to, masz kogoś lepszego. I on jest dostępny w każdej chwili. I możesz się szczycić i chlubić tym, że masz do niego dostęp, a tym kimś jest Jezus, który jest cudownym doradcą. Amen. Dostępność to jest powód, dla którego możemy korzystać z tego. Nie ma nikogo innego, kto byłby tak dostępny. Druga rzecz to mądrość. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale są dwa wersety blisko siebie, w których Paweł mówi o Jezusie i mówi tak. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I dalej w, kolej, w tym trzydziestym wersie czytamy. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. Wiecie, mądrość Boża to jest kolejne imię Jezusa i jest bardzo mocno powiązane z tym cudownym doradcą. Jeśli korzystamy z poradnictwa, z doradztwa, z mentoringu, to chcemy, żeby nasz doradca, żeby nasz mentor żeby był mądry. Chyba nikt nie chciałby, żeby ktoś, ktoś kto udziela Ci rady, był głupcem. Raczej to byłoby absurdalne korzystać z takich rad. Więc chcemy mądrości. I teraz Paweł mówi tak, Jezus jest mądrością Bożą. Później dodaje, on jest uosobieniem mądrości Bożej. To jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że taka personifikacja mądrości występuje w Księdze Przysłów wiele tysięcy lat przed Jezusem. I oczywiście to nie są proroctwa w Księdze Przysłów mówiące o mądrości, to nie są proroctwa o Jezusie, ale ta koncepcja mądrości jako osoby i współpracownika Boga jak najbardziej znajduje wypełnienie w Jezusie. To było dla mnie odkrycie tego okazania, że to jest to nazwane uosobieniem mądrości bożej. A znanym motywem właśnie Księgi Przysłów jest to, że mądrość jest jako osoba przedstawiona. I teraz zobaczmy, zobaczmy co w Księdze Przysłów właśnie jest napisane o mądrości. 24 rozdział, 13-14 wersy, czytamy tak. Jedz mój synu miód, bo jest dobry, słodki jak plaster miodu dla Twojego podniebienia. Słodki jest plaster miodu dla Twojego podniebienia. Podobnie jest z mądrością dla Twojej duszy. Jeśli ją znajdziesz, masz przed sobą przyszłość, a twoja nadzieja okaże się pewna. Jeśli ją znajdziesz, a więc można nie znaleźć mądrości, można nie odkryć, można nie zdobyć tej mądrości. Trzeba jej szukać. Trzeba jej szukać, trzeba ją znaleźć i wtedy to jest, mamy przed sobą przyszłość. I teraz, skoro mądrość jest spersonifikowana, skoro imię Jezu, imieniem Jezus jest mądrość Boża, że Jezus jest uosobieniem mądrości Bożej, to chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali w tym we, w wersecie przysłów 24 zastąpić słowo mądrość imieniem Jezus. Zobaczcie, co byśmy przeczytali. jest mój synu miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla Twojego podniebienia. Podobnie jest z Jezusem dla Twojej duszy. Jeśli go znajdziesz, masz przed sobą przyszłość, a Twoja nadzieja okaże się pewna. Kiedy poznajesz Jezusa, kiedy znajdziesz Go w swojej relacji, znajdujesz tego, który jest cudownym doradcą i jest mądrością Boga. To znaczy, że wchodzisz w relację z całą mądrością Boga, z tym, który może udzielać Ci tej mądrości i w procesie uczniostwa stajesz się coraz mądrzejszy. Zaczynasz odkrywać pewne rzeczy, zaczynasz się zmieniać, zaczynasz się rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że jesteś podłączony do relacji z mądrością Bożą. Jeśli ją znajdziesz, jeśli znajdujesz Jezusa w swoim życiu, to co się dzieje? To masz przed sobą przyszłość, jak czytamy. To Twoja nadzieja jest pewna. Dlaczego? Bo już nie korzystasz tylko ze swoich pomysłów, swoich rozwiązań, swojego sprytu, jakiejś siły do tego, żeby przedrzeć się przez życie, ale co robisz? Korzystasz z mądrości Bożej. Z tego namaszczenia, z tych rozwiązań, z tego zaczynasz korzystać. Bardzo lubię rozmawiać z przedsiębiorcami i biznesmenami w społeczności miasta. Dlatego, że z ich, takich rozmów z nimi o ich życiu, o ich pracy bardzo często wypływa taki fajny wniosek, ponieważ oni często mi no, no, że przed poznaniem Jezusa no, to oni pracowali, tutaj, wiecie, wszystko było wokół tego firmy, wokół tego biznesu, zarabiania pieniędzy, jakichś rozwiązań, szukania, raz im to lepiej wychodziło, raz gorzej. Ale teraz, kiedy poznali Jezusa, teraz, kiedy weszli w relację z Nim, to zaczynają widzieć w, tych, w tej swojej pracy jakieś namaszczenie, zaczynają widzieć powołanie. Zaczynają widzieć, że te rozwiązania, które które przychodzą mi na modlitwie, to są rozwiązania, które są czymś więcej niż tylko jakimś dobrym, biznesowym rozwiązaniem, ale są czymś? Poszerzaniem Bożego Królestwa. Właśnie w tym obszarze biznesu. Bardzo mnie to jara, kiedy oni odkrywają, że już teraz nie działają w tej firmie, w tych swoich działaniach tylko jako przedsiębiorcy i po prostu walczą o jak najlepsze rozwiązanie, ale zaczynają szukać w tym Bożego prowadzenia i poszerzania Bożego Królestwa przez Bożą mądrość. Wiecie, może nie jesteś przedsiębiorcą, nie jesteś biznesmenem, ale to dotyczy nie tylko sfery biznesu. Tak może być po prostu w, twoim, w Twojej relacji małżeńskiej. Że dotychczas było tak, że próbowałeś to rozwiązywać swoimi siłami, swoimi pomysłami, swoim jakimś taką dogadywaniem się, ustalaniem jakichś zasad, ale teraz możesz zacząć korzystać z rozwiązań z doradztwa i z mądrości, która pochodzi od Boga. Kiedyś było tak, że w swoim wychowaniu dzieci, korzystałeś tylko z jakichś poradników, z jakichś doświadczeń, z porad swojej mamy, z porad swoich znajomych, ale teraz możesz zacząć korzystać z cudownych rozwiązań, z ponadnaturalnych rozwiązań, z Bożej mądrości, którą masz, dzięki czemu? Dzięki relacji z Jezusem. Wiecie, to, to jest takie oczywiste, to jest takie oczywiste, ale wydaje mi się, że problem nie chodzi o to, że teraz wam powiedziałem coś, czego nigdy nie słyszeliście. Problem polega na tym, że mimo, że to wszyscy już słyszeliśmy, to wciąż nie traktujemy tego w radykalny sposób. To wciąż nie jesteśmy gotowi na to, aby naprawdę polegać na Jezusie i na Jego mądrości w naszym życiu. Wciąż, kiedy widzimy burzę w naszym życiu, próbujemy znaleźć swoje rozwiązania, zamiast trzymać się przez wiarę Bożych rozwiązań. To jest chyba ten największa trudność w korzystaniu z Bożej mądrości. Wszyscy wiemy, że Bóg jest mądry, wszyscy wiemy, że przez Jezusa mamy dostęp do tej mądrości, ale kiedy stoimy przed prawdziwym wyzwaniem, trudno nam zdobyć się na wiarę, że Jego rozwiązanie nie zawiedzie i szukamy swoich. I Wiecie, w ogóle z mądrością to też musimy obalić pewien mit, bo Czas mówimy, i to takie jest pokorne, móc się o mądrość dla mnie. Ale co to właściwie znaczy? Czy mądrość to jest jakaś jedna taka cnota, którą zdobywasz? Pyk, jesteś mądry? <grym> nie, to tak to nie działa, chociaż chcielibyśmy, żeby tak to działało. Albo większą miłość do ludzi. Pyk, masz większą miłość dla ludzi. No nie, to tak nie działa. Wiecie, miłość dla ludzi to jest cały zbiór pewnych zachowań pewnych cech w twoim życiu, które manifestują się przez to, przez to, że jesteś w relacji z Jezusem, przez to, że trwasz w tej relacji, modlisz się o to, zmieniasz się. I z mądrością jest dokładnie tak samo, ponieważ nie ma nigdzie napisane, że mądrość to jest tak pyk i wpada ci do głowy, jesteś już mądry według Bożego standardu, ale jest to cały zestaw cnót, zestaw cech, który, który zdobywasz i który zostajesz wyposażony. I mamy wiele różnych miejsc, w których opisane opisane jest, czym jest ta mądrość, ale Jakub w swoim liście daje nam taką całkiem szeroką listę. Trzeci rozdział, 17-18, czytamy. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. I teraz patrzcie, jak to się cudownie wszystko zaraz zapina. Zobaczcie, mamy. Jezusa, który jest Bożą Mądrością. Czytamy o tym, że musimy znaleźć mądrość, ale żeby znaleźć mądrość, po prostu musimy znaleźć Jezusa. Kiedy znajdujemy Jezusa, znajdujemy mądrość, ale mądrość to nie jest jakaś jedna cecha, która pyk wpada ci do głowy, ale jest to cały zestaw cech. Co to znaczy? Mądrość to jest to, kim się stajesz, kiedy jesteś w relacji uczniostwa i idziesz za Jezusem przez swoje życie, a Duch Święty nieustannie odnawia Twój umysł, odnawia Twoje życie, odnawia Twoją duszę. Wtedy Twoja przyszłość jest pewna, wtedy Twoja nadzieja jest pewna i widzisz owoce mądrości, Bożej mądrości w Twoim życiu Amen. Uczniostwo, To jest droga. Jezus jest naszą drogą, jest naszym życiem. I na tej drodze zdobywamy mądrość, bo jest również naszą mądrością. Więc my stajemy się mądrzy, kiedy jesteśmy w relacji z Nim. To jest proces. To jest proces, w którym musisz chcieć być, czy tak można powiedzieć. Inaczej nie zdobędziesz mądrości. Nikt nie ma specjalnego namaszczenia, żeby Ci pyk udzielić mądrości przez modlitwę. Więc kiedy znamy Jezusa, jesteśmy podłączeni do wszelkiej Bożej mądrości. I wiecie, to nie jest jakaś, to zabrzmi może inaczej, to będzie radykalne i to będzie mocne, ale jestem przekonany o tym, jestem przekonany o tym, że kiedy chodzisz z Jezusem i chodzisz za Nim i jesteś w tej drodze uczniostwa i korzystasz z mądrości, którą On jest, to nigdy, nigdy nie zbłądzisz, jestem o tym przekonany, to nigdy nie będziesz rozczarowany tym, dokąd doszedłeś to nigdy nie będziesz miał poczucia, że zostałeś wykorzystany albo że zostałeś opuszczony. Nigdy tak nie będzie, kiedy będziesz chodził za Jezusem. Dlatego, że chodzisz w mądrości. I teraz ktoś mówi, oj, znam wielu chrześcijan, którzy chodzili za Jezusem, ale znaleźli się w słabym miejscu. I tu jest ważna gwiazdka. Nie każdy Bóg mi powiedział, rzeczywiście Bóg powiedział. Okej? Nie każdy Bóg mi powiedział, rzeczywiście Bóg powiedział. Bo inną rzeczą jest to, kiedy my chodzimy naprawdę za tym, co Bóg powiedział i wtedy naprawdę nigdy, nigdy nie będziesz rozczarowany, ale... Czasem ty mówisz, Bóg mi powiedział, ale On wcale tego nie powiedział. I mówisz ludziom, Bóg mi powiedział, jestem rozczarowany, ale tak naprawdę dużo wcześniej On ci wcale nie powiedział i dlatego jesteś rozczarowany. Wiecie, jeśli ktoś do mnie przychodzi mówi, Bóg mi powiedział... I w taki sposób to mówi, że nie ma żadnej możliwości podważenia tego podzielenia się swoją opinią, swoją perspektywą. To znaczy, że tak naprawdę nie jest pewien, że Bóg mu to powiedział. Dlatego, że jeśli jesteś pewien, że Bóg ci to powiedział, to jesteś również gotów na konfrontację i na to, że ktoś to zakwestionuje. I że to przetrwa to kwestionowanie i to podważenie. Najmocniejsze rzeczy, te, które naprawdę sprawdziły się i które zostały potwierdzone i były potężne w moim życiu, To były rzeczy, których nie ogłaszałem mówiąc Bóg mi powiedział i nikt mnie od tego nie odwiedział, ale to było Bóg mi powiedział, ale wy wszyscy, powiedzcie mi, czy też tak uważacie, ale wy wszyscy możecie ocenić to, bo nie chciałbym nigdy być w miejscu zwiedzenia, bo nie chciałbym nigdy być w miejscu, w którym jeśli podejmę się tego wyzwania, to później będę kompromitacją i pośmiewiskiem i antyświadectwem. To były najmocniejsze rzeczy, które sprawdziły się w moim życiu. Gdzie wielu doradców, tam jest powodzenie. Dlatego, że nasza osobista relacja, w której odbieramy pewne rzeczy i odbieramy tę mądrość od Boga, to jest bardzo ważny element tego, jak odbieramy rzeczy od Boga, ale jest jeszcze wiele innych rzeczy, które składają się na to, jak rozeznawać i jak mieć potwierdzenie, że Bóg rzeczywiście coś nam powiedział. To jest Słowo Boże, to są owoce oczywiście, to to jest głos innych ludzi, to są, to są różne odczucia związane z tym i, i efekty tego, co się dzieje w nas po tym, kiedy podejmujemy te, podejmujemy te decyzje. To są różne talenty, które mamy, nie? Jakby ktoś mi powiedział, chociaż często tak żartuję do mojej żony, bo kiedyś miałem marzenie, żeby być piłkarzem. I tak Czasem się tak obudzę, pójdę na piłkę miastową raz na rok i wtedy mówię: Poli, mógłbym być piłkarzem. Oczywiście mówię to z żartem, ale, ale wiecie, gdyby Bóg mi powiedział i bym chodził i Bóg mi powiedział, że mam być piłkarzem dzisiaj, mając 30 lat, stwierdzam, że mam być piłkarzem, to nawet jeżeli mam bardzo mocne przekonanie, że to było od Boga, to chyba na przykład moje talenty i moja sytuacja życiowa pokazuje, że to nie jest od Boga. Jest wiele sposobów na to, żeby zrozumie, żeby rozeznać, czy Bóg mi coś powiedział i na pewno będziemy mówili o, tych, o tym w różnych kazaniach, Ale chciałem tutaj zaznaczyć gwiazdkę, dlatego że jestem pewien, że kiedy chodzisz w Bożej mądrości, to nigdy się nie zawiedziesz, nigdy się nie rozczarujesz, ale gwiazdka do tego, że widziałeś chrześcijan, którzy mówili, że chodzą w Bożej mądrości, a później byli rozczarowani, to jest gwiazda, która mówi, że może wcale Bóg im czegoś nie powiedział i to nie była Boża mądrość, ale ich wola, ich pragnienia, ich oczekiwania niepotwierdzone przez Boga. Więc mamy dostępność i mądrość. Mądrość, którą zdobywasz przez chodzenie za Jezusem, który jest naszą drogą, który jest z nami w tej podróży. I trzecia rzecz, To empatia. Jezus potrafił, ale też chciał zrozumieć nas w głęboki sposób. W sposób, w którym uwzględniał nasze okoliczności, nasze emocje, nasze ograniczenia, nasze słabości. A więc chciał w sposób, można to tak nazwać, właśnie empatyczny zrozumieć nas i spotkać się z nami. I chciałbym, żebyśmy przeczytali historię śmierci Łazarza. Nie przeczytamy całej, bo jest dosyć długa, ale czytamy o tym, że kiedy Łazarz zmarł, to jego siostry, Maria i Marta, bardzo rozpaczały i miały takie przekonanie, że gdyby Jezus był, to może by go uzdrowił. I tutaj nie jest najważniejsze to, że On go wskrzesił z martwych, więc sprzedaje finał tej historii ważniejsze jest coś innego, co się dzieje w trakcie tej całej sytuacji. I chcę właśnie taką w środku tej całej sytuacji, kiedy Jezus przychodzi, dowiaduje się o tej śmierci, kiedy one rozpaczają i już są takie zasmucone, że On nie nie, nie przeżył tego, że Jezus go nie uzdrowił. Czytamy właśnie o pewnym zrozumieniu i pewnych emocjach Jezusa i jak On rozumie nas. Od 32 wersetu czytamy, gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła Go, upadła Mu do nóg ze słowami Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, weschnął głęboko i zapytał Gdzie Go położyliście? Chodź, zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. A Żydzi zaczęli komentować Patrzcie, jak Go kochał. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Trzy trzy miejsca, w których widzimy, jak Jan podkreśla to, w jak empatyczny i głęboki sposób Jezus wchodzi w relacje z nami, jak wpływa to na Jego, jak On chce być z nami w tych naszych emocjach, w tych naszych zmaganiach. Najpierw czytamy... Jezus, widząc jej łzy oraz łzy łzy Żydów, którzy z nią przyszli, weschnął głęboko. 33 werset. Jest wprost napisane, że to, co sprawiło, że coś się poruszyło w Jezusie, że jakieś emocje, że właśnie wzbudziło się w Nim, to były łzy. Łzy tej kobiety, łzy tych Żydów, którzy tam byli, bliskich, rodziny Łazarza, który zmarł. Później mamy 35 werset, Cała treść tego wersetu sprowadza się do tego. Jezus zapłakał. Cała ta emocja śmierci Łazarza, to wszystko, co się dzieje, te wszystkie dialogi, te okoliczności sprawiają, że Jezus zapłakał. To znaczy, utożsamił się z tymi emocjami, z tą sytuacją, z tym, co przeżywali ci ludzie. Jezus to nie jest tylko Bóg, który zasiada gdzieś na wysokości, ale to jest Ten, który przychodzi kiedy widzisz, czym się zmagasz, On płacze nad tym, co się dzieje w twoim życiu, nad tym, co diabeł robi w twoim życiu. I później, kiedy Jezus płacze, to to jest bardzo ważne. 36 werset, a Żydzi zaczęli komentować, patrzcie, jak Go kochał. A więc to poruszenie i to, co działo się w Jezusie, było widoczne dla tych ludzi na zewnątrz. nie było tak, że to działo się gdzieś w duchowej sferze. Ci ludzie widzieli, kim jest Jezus, że Jezus jest tym, który naprawdę w głęboki sposób utożsamia się z, z losem, Swoich bliskich, z los, swoich bliskich, z losem tych, którzy idą za Nim. Wiesz, to jest jedna historia, ale jeśli spojrzelibyśmy z takiego lotu ptaka na całą historię zbawienia, to w ogóle niesamowite jest cała koncepcja tego, że Jezus przychodzi, zostawia relacje z Ojcem, zostawia niebo i wstępuje na ziemię, aby stać się człowiekiem. Ta cała koncepcja wyraza, wyraża niezwykły obraz empatii. Ponieważ On zostawia swoją wspaniałą, cudowną społeczność z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym po to, aby przyjść na ziemię i stać się człowiekiem i wejść w te relacje. I wejść w te relacje z nami i oddać swoje życie za nas. Jana 3,16. Bóg tak ubił świat, że dał swego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Oferta i i koncepcja, która wyraża niezwykłą współczucie, miłosierdzie, miłość, która jest w Bogu dla nas. I wiecie, to jest coś niezwykłego, dlatego że świat dzisiaj mówi dużo o empatii, że empatia jest ważna, że potrzebna jest empatia, że musimy wejść w buty kogoś innego, żeby go zrozumieć, że to jest wszystko bardzo ważne, ale bardzo często, mimo że mówimy głośno o empatii, to to, co oferuje nam świat, to wygoda i komfort, zamiast wejścia w relacje i zrozumienia na głębokim poziomie. I Jezus nigdy tak nie robi. Jezus nigdy nie wybiera swojej wygody i komfortu, bo On zrezygnował z nieba po to, aby wejść w relację z Tobą i utożsamić się z Twoimi zmaganiami, swoimi problemami i co więcej, zapłacić cenę za te problemy i te zmagania. Jezus nigdy nie powiedział, to jest dla mnie za dużo. Twój syf życiowy, to jest dla mnie za dużo. I z tym to ja już nie chcę mieć nic wspólnego. Te grzechy to już jest coś, na co ja naprawdę nie mam siły. Jezus nigdy jednak nie powiedział, ja mógłbym tak powiedzieć. I czasem tak mówię. Dlaczego? Bo ja jestem doradcą. Ale Jezus jest cudownym doradcą. I to jest zasadnicza różnica między mną a Jezusem. Że ja jestem... Amen. Amen. Ja jestem doradcą, On jest cudownym doradcą, więc ja mogę powiedzieć, że ja naprawdę już nie mam siły na te problemy i na te wciąż powtarzające się schematy w społeczności miasto. Czasem naprawdę tak jest. Ale kiedy ja nie mam siły, kiedy jakiś pasterz nie ma siły, to jest cudowny doradca, który zawsze ma siły który zawsze chce w głęboki sposób utożsamić się z Twoim problemem. Kiedy patrzy na Twoje życie, to on, tak jak czytamy tam, zapłacze nad tym i wzbudza się, wzbudzają się w nim emocje i pragnienie tego, aby rozwiązać ten problem. Taki jest nasz cudowny doradca, którym jest Jezus. Wiecie, ta relacja buduje się przez przez modlitwę. Więc pytanie jest zawsze do nas o to, czy my wejdziemy w te relacje i będziemy chcieli z tego skorzystać, bo Jezus zawsze jest gotowy na to, żeby wejść w te relacje i żeby utożsamić się z tym, z czym się zmagasz. Pytanie, czy z tego skorzystasz. Pytanie, czy skorzystasz z tej relacji, z tych konsultacji. Bo ja bardzo nie chciałbym nie chciałbym uzależnić was od, ode mnie jako od pastora albo od duszpasterza w tym kościele, ale chciałbym cię uzależnić od doradztwa Jezusa. Nie chciałbym Cię uzależniać od grania zespołu uwielbienia i od tego, jak atmosfera dzieje się tutaj na na nabożeństwie, ale chciałbym Ciebie uzależnić od modlitwy, którą masz w codzienności w relacji z Jezusem. Nie chciałbym Cię uzależnić od społeczności miasta, ale chciałbym Cię uzależnić od społeczności z Jezusem Chrystusem, który jest cudownym doradcą. To jest to, czego ja bym chciał. Problem polega na tym, że my robimy zupełnie odwrotnie w naszym życiu. Próbujemy uzależnić siebie od jakichś nauczań, od kazań, które mają przynieść rozwiązanie dla naszego życia. Uzależniamy się od atmosfery, która dzieje się, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu. Ona jest cudowna, ale to się dzieje raz w tygodniu albo maks dwa razy w tygodniu, a jest jeszcze pięć dni, w których potrzebujesz mieć tak samo, tę samą atmosferę i tę samą bliskość z Bogiem. I uzależniamy się od jakiejś wspólnoty, od ludzi, których mamy wokół siebie, a nie od wspólnoty i relacji z Jezusem. Więc Jezus jest zawsze gotowy, żeby być w ten głęboki sposób z Tobą. Pytanie, czy Ty chcesz z tego skorzystać i czy Ty odpowiesz na Jego zaproszenie, na Jego gotowość. Zbliżcie się do Boga, czytamy w Biblii, a On zbliży się do Was. On cały czas czeka, żebyś zrobił ten krok. Żebyś zrobił ten krok i wiecie, empatia, którą ma w sobie Jezus, nasz cudowny doradca, wyrażała się również w tym, że On nie był oceniający. Bo jak bardzo bym się nie starał, zawsze jakaś ocena się we mnie może pojawić. W społeczność i Ewangeliczny Kościół, jak bardzo nie byłby tolerancyjny, jak bardzo nie chciałby być wyrozumiały, to możesz spotkać jedną czy dwie osoby, które ocenią to, co zrobiłeś. Które nie zareagują w taki sposób, żebyś czuł się tak, jakbyś chciał się czuć. Albo po prostu będziesz czuł się źle. My wciąż możemy się tylko uczyć od Jezusa tego, jak wyrażać swoją empatię, jak być empatycznymi, w nieoceniający sposób, taki, w jaki był Jezus. Jezus nigdy nie wykorzystywał przeszłości ludzi, choć znał doskonale ich serca. Nigdy nie wykorzystywał tego, z czym oni się zmagali, tego, co było w ich sercach, tego, co było ich problemem przeciwko Nim. Ale skupiał się na przyszłości, którą mają przed sobą, jeśli pójdą za Nim. Jest taka historia Samarytanki, kiedy Jezus, nie będziemy cały czytać, ale On spotkał się z Samarytanką, Izraelici nienawidzili samarytan i w dwie strony, po prostu te dwa narody nie nienawidziły się. Ale on spotyka się z tą samarytanką przy studni. I pierwsza rzecz jest dla tej samarytanki dziwna, taka, że on w ogóle nie hejtuje jej za to, że jest samarytanką. Nie? Zobaczcie, jak dzisiaj my mamy problem. Hejtujemy kogoś za to, że. że jest homoseksualistą. Hejtujemy kogoś za to, że popiera inną, inną partię niż my byśmy popierali. Hejtujemy kogoś za to, że jest z kraju, którego nie lubimy. Że ma kolor skóry, który nam się nie podoba. Jezus spotyka Samarytankę i cały naród, z którego On się wywodził, nienawidził samaretana, ale On nie krytykuje jej za to, że jest Samarytanką. Jak to jest absurdalne, nie? Prawda? Jak, jak to mówię. A z drugiej strony ciągle to się dzieje na świecie. I ona jest szykowana tym, ale później Jezus znaje serce i wie, że jej życie osobiste, jej relacje małżeńskie są popaprane, że miała już kilku mężów i że naprawdę nie udało jej się ten obszar życia. Jednak On nie skupia się na tym, nie krytykuje jej za to w tej historii, ale skupia się na prawdziwym pragnieniu jej serca, ponieważ zaczyna mówić jej o wodzie, wodzie życia, która płynie w nim i która jest w nim, I to, co słyszy, kiedy ona widzi, że on jej nie ocenia, że on jej nie hejtuje za to, że jest Samarytanką, nie hejtuje jej za to, że ma popoprane życie małżeńskie, ale jedyne, co mówi, jeśli ktoś zaczerpnie z tego źródła, którym ja jestem, to już nigdy nie będzie pragnąć i wtedy mówi, ja pragnę. Nie skupia się na jej przeszłości, na jej pochodzeniu, ale skupia się na jej przyszłości. Jezus może to robić z jednego powodu, dlatego, że On zapłacił cenę na krzyżu. Czy Jezus akceptuje grzech w naszym życiu? Nie, nie akceptuje. Tak bardzo nie akceptuje grzechu w naszym życiu, że postanowił przyjść na świat i rozprawić się raz na zawsze na krzyżu z tym grzechem. Dlatego, kiedy spotyka kogokolwiek z nas, Jezus, kiedy spotyka kogokolwiek z nas, to On nie patrzy na naszą przeszłość, ale skupia się na naszej przyszłości, którą możemy mieć. Dlaczego? Ponieważ On już załatwił wszystko na krzyżu. To już zostało przybite do krzyża. I teraz I to jest ten skandal łaski, skandal Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, z którym my wciąż nie możemy się pogodzić. Bo znowu możesz myśleć sobie, słyszałem to, słyszałem to, wiem o tym, że Jezus na krzyżu wziął wszystkie moje winy, wszystkie moje grzechy, ale później z jakiegoś powodu znaczy nie z jakiegoś, diabeł cały czas przez tego ducha religijności próbuje to wbić w nasze serca, jest tak, że wciąż rozliczamy siebie z tego. Mm, teraz jestem dobrym człowiekiem, mogę przyjść na nabożeństwo, okej, okay, uwielbiałem i nawet byłem na tym skupiony, dobra, to będzie dobry tydzień, w tym tygodniu nie pokłóciłem się z żoną, jestem dobrym chrześcijaninem. zasługuję na niebo. Ale nie daj Boże, nie wytrzymasz, bo jesteś słaby i pokłócisz się ze swoją żoną i nakrzyczysz na swojego współpracownika i zrobisz coś niegodnego życia chrześcijańskiego i już uważasz, że chyba nie zasłużyłeś. I tak cały czas jesteśmy w tym samodoskonaleniu i decydowaniu o tym, czy ja zasłużyłem na współczucie, empatię, na miłosierdzie, na wieczność, czy nie zasłużyłem. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Nie zasłużyłeś! Nie zasłużyłeś! Komuś się to spodobało. Nie zasłużyłeś! Nikt z nas nie zasłużył. Więc raz na zawsze powiedz to sobie. Nie zasłużyłeś na to. O, bardzo dobrze. Adam musiał to wypowiedzieć na głos, żeby. Nie zasłużyłeś na to. I piękno tego wszystkiego polega na tym, że, mimo że nie zasłużyłeś, to to otrzymałeś przez Jezusa Chrystusa. I to jest Ewangelia. I to Jezus zrobił, kiedy przychodzisz i spotykasz się z Jezusem to on nie patrzy na twoją przeszłość, bo on wie, że nic tam nie zrobiłeś, czemu miałbyś zasłużyć na cokolwiek. On się z tym rozprawił i teraz mówi, przyjdź do mnie, zaczerpnij z tego źródła i skupmy się na twojej przyszłości. I za każdym razem, od tego pierwszego momentu, kiedy go spotkałeś, kiedy znowu upadniesz, to on mówi, zostaw to i skup się na przyszłości. Zostaw to i skup się na przyszłości. Dlatego Bóg w księdze Jeremiasza mówi, że ma dla nas dobrą przyszłość. Tylko dzięki temu, że w zanadrzu był Jezus i Jego ofiara. Inaczej nie mógłby powiedzieć, że ma dla nas dobrą przyszłość, bo nie byłoby dla nas dobrej przyszłości. Jezus nigdy nie oceniał, dlatego że sam załatwił sprawy naszej przeszłości, sprawy naszego grzechu. Takiego doradcy nie znajdziesz nigdzie. Doradcy, który rozwiązał Twój największy problem, i zawsze skupia się z Tobą na przyszłości. Możemy przyjść z zespołem i zrobić dobre zakończenie. Cudowny doradca. Dlatego, że jest dostępny 24 w każdej chwili Twojego życia. Cudowny doradca, ponieważ jest również mądrością Bożą. I kiedy znajdziesz go, znajdujesz mądrość. On jest również drogą, dlatego mądrość to nie jest jakiś stryk, który zdobywasz w jednej sekundzie, ale to jest cały proces przemieniania się i podobniania do Jezusa. I cudowny doradca, ponieważ nikt nie wyraża takiej empatii. Nikt nie ma w sobie tej empatii, tej, tej łaski, tego miłosierdzia. Nikt nie oddaje swojego życia po to, aby rozwiązać wszystkie problemy. Nikt nie jest dostępny w każdej chwili i nikt nie jest takim doradcą, który mógłby powiedzieć, cokolwiek się dzieje, zawsze jestem gotowy. Zawsze jestem gotowy na rozwiązanie. Zawsze jestem gotowy na pracę z Tobą. Zawsze jestem gotowy na relację z Tobą. Nigdy Ciebie nie oceniam. I to nie jest tylko takie, nigdy Ciebie nie oceniam, bo my czasem współczesna tolerancja mówi, ja Ciebie nigdy nie oceniam. Ale to jest kłamstwo, oceniasz. (grym) Tylko mówisz, że nie oceniasz, żeby było poprawnie politycznie. Jezus jedyny może powiedzieć, ja Ciebie nie oceniam, dlatego, że rozwiązał Twój problem. Dlatego, że rozwiązał ten syf. A więc największą mądrością Twojego życia jest uzależnić się od jednego doradcy i od konsultacji z nim. Na kolanach, w modlitwie. Jeśli tam będzie Twoja kozetka, czy tam terapeutyczna salka, nigdy się nie zawiedziesz. Zawsze będziesz znajdował cudowne rozwiązania. Rozwiązania, które będą ponadnaturalne. To jest rozmowa, która może zmieniać nasze życie. Jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy zawsze korzystali z relacji i z konsultacji z cudownym doradcą? Jak mogłoby wyglądać nasze życie? Ile namaszczenia, ile rozwiązań wspaniałych, ile cudów w naszym życiu? Biblia daje nam zapowiedź tego, jak mogłoby wyglądać to życie. Izajasza 58:11 I Pan będzie Cię wciąż prowadził, wciąż będzie Twoim doradcą, wciąż będzie Twoim przewodnikiem, nasyci Twoją duszę, choćby w wysłych miejscach. sprawię, że znów nabierzesz sił i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło wody, zawsze niezawodne. To jest obietnica tego, co dzieje się w naszym życiu, kiedy korzystasz z konsultacji z cudownym doradcą. To jest niezawodne źródło. Najgorsze okoliczności nie zmienią tego, że przychodzi rozwiązanie, że przychodzi odpowiedź, ile moglibyśmy doświadczyć. Ile moglibyśmy doświadczyć niezwykłych rzeczy, gdyby tak wyglądał Kościół, gdyby tak wyglądało życie chrześcijańskie. Gdybyśmy nie szukali mnóstwa porad, mnóstwa rozwiązań gdzieś u ludzi, ale szukalibyśmy w radykalny sposób w modlitwie rozwiązań u naszego Boga. Wiecie, ja nieustannie się tego chcę uczyć i rozwijać w tym. Bo jak widzę swoje życie i widzę, ile zmagań jest w moim życiu, jak Bóg mnie rozciąga, to co chwilę mam coś takiego, że chciałbym usłyszeć coś dobrego od ludzi. Bo jestem zmęczony czasem tak bardzo, że chciałbym coś szybko usłyszeć. Ale wiecie, to nie jest fast food. To jest relacja, to jest głęboka, intymna relacja. I jeśli zanurzymy się w niej, to może jutro nie zobaczysz odpowiedzi bo też nie chcę to być sprzedawcą marzeń, że jutro wszystko się poukłada. Ale to jest proces, to jest ta droga. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ta droga doprowadzi Cię do prawdy. A prawda doprowadzi Cię do życia. Do życia w obfitości, do życia, które będzie przemienione przez Niego. Wyobraźmy sobie takie życie. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali. <śm-> pomyśleli o tym, że to nie musi być tylko marzenie, że to może stać się rzeczywistością, że to może stać się rzeczywistością, że to jest dostępne. Największym moim marzeniem i pragnieniem byłoby to, gdyby po tym kazaniu wielu z Was, najlepiej wszyscy, podjęli taką decyzję, Jezu, Ty jesteś moim cudownym doradcą. Ty jesteś moim doradcą w moich zmaganiach i w moich trudach. Teraz będę się modlił, jeśli... To jest Twoje pragnienie, po prostu mówić się swoimi słowami, ale podejmij te deklaracje i podejmij te starania w modlitwie przez wiarę. Jezu, dziękuję Tobie za to, że Ty nas nigdy nie opuszczasz, Ty nas nigdy nie zostawiasz, że jesteś cudownym doradcą, że tak jak zostałeś zapowiedziany, tak przyszedłeś i objawiłeś się tutaj na ziemi, ale później znalazłeś rozwiązanie i znalazłeś drogę, aby każdy z nas, miliony, miliony ludzi przez wiele pokoleń mogło korzystać z tego, że jesteś cudownym doradcą, że przynosisz cudowne rozwiązania. Duchu Święty, modlę się o to, abyśmy nie zapominali o tym, że mamy rozwiązania w Jezusie, że On jest naszą drogą do cudownych rozwiązań, że On jest naszą mądrością, że nie musimy polegać na swoich rozwiązaniach i swoich pomysłach, ale możemy korzystać z Jego ponadnaturalnych rozwiązań, Boże, modlę się o świadectwa w tym Kościele, w życiu ludzi, ze społeczności, miasto, ktokolwiek tu jest, abyśmy widzieli te rozwiązania naturalne, cudowne. To doradztwo, te konsultacje, Panie, modlę się o to, aby ten Kościół był radykalny w wierze i w modlitwie. Abyśmy tam właśnie na kolanach szukali rozwiązań, rozwiązań w naszym życiu emocjonalnym, w naszym zdrowiu, w naszych relacjach, w naszych finansach, w przebudzeniu, w poszerzaniu Bożego Królestwa. Chcemy być Kościołem radykalnym w modlitwie. Duchy Święty, prowadź nas w tym. Wyposażaj nas do tego. Boże, modlę się o to, abyśmy mogli doświadczać w naszej relacji z Tobą właśnie tej empatii. Abyśmy nigdy nie pozwolili się okłamać, że Ty nas oceniasz, że Ty nas odrzucasz, że Ty stawiasz standardy, których nie możemy spełnić. Chcemy doświadczać tej empatii, tego braku oceny, a jednocześnie chcemy widzieć, że Ty prowadzisz nas ku dobrej przyszłości. Nasza przyszłość jest pewna w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedzmy Amen.